0: Es tiempo de aceitar la creatividad. Intentaremos estimular esas ganas enormes que tienes de salir a explorar. Hoy repasaremos grandes aventuras en bicicleta. ¿Estás listo? Prepárate a iniciar el viaje junto a Gravel
1: Chile. Bienvenido nuevamente a otro capítulo más del de podcast de Grave el Chile. Hoy con un capítulo distinto a los demás, ya que es un capítulo que está enfocado 100% a las viajeras. A todas las chicas que están viajando, que van a viajar o que tienen muchas ganas de viajar o que aún ni siquiera tienen ganas y se van a motivar escuchando esto. El día de hoy, los anfitriones nos hemos transformado en Mariana y Constanza. Hola. Hola. ¿Cómo están, chicas? Bien, Bien muy emocionada aquí de
2: estar participando. Hola a todos los que están escuchando.
1: Excelente. Quiero contarle a todos los que nos están escuchando que nuestra invitada será entrevistada por la Coni y por la Mari, y este capítulo será 100% dedicado para ellas. Desde Argentina tenemos el agrado de presentar a Nati Bainotti. ¿Cómo estás, Nati?
0: Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están ustedes?
1: Felices de tenerte acá.
0: Yo feliz de estar acá, bueno, partiendo y conversando un rato.
1: Bueno, contarle a todos que Nati es, es mucho. Nati es una loca, Nati es una viajera en pedernía, Nati es eh, una valiente eh, y por eso mismo el día de hoy está en este capítulo para que nos cuente de sus aventuras arriba de la bicicleta y las que no fueron en bicicleta también.
0: ¡Qué presentación!
1: Te la mereces, te la mereces.
0: Bueno, vamos a ver, ojalá. Tengo muchas ganas de, de conversar con ustedes y, bueno, compartir un rato todo esto que tanto nos gusta, ¿no? Que es eh, la bici, eh, los viajes, la naturaleza. Así que feliz de, feliz de estar acá y poder charlar con ustedes.
2: Bueno, entonces nos vamos a tomar el mando del podcast y vamos a empezar con las preguntas eh, Nati, primero, pensando en las personas que no te conocen, nos gustaría que nos pudieras contar un poco sobre ti, que nos cuentes quién eres, eh, cuáles son tus experiencias de viaje durante este último tiempo, porque nosotros ya sabemos que llevas hartos años viajando, así que nos gustaría que les puedas contar al resto de las personas.
0: ¿Quién soy? Eh, básicamente soy una persona que ama viajar y ama escribir y, y compartir lo que ve y lo que siente y lo que piensa en, en esos viajes y, y en la vida en movimiento, ¿no? Yo creo, y yo siento que siento que me gusta más pensar que vivo en movimiento a que vivo de viaje, sinceramente no, no siento que viva de viaje, eh, pero sí siento que vivo en, en movimiento porque no, no vivo, no tengo una casa o un hogar fijo, no al que siempre vuelvo y del cual siempre parto, eh, entonces, nada, creo que, creo que eso es lo que mejor podría llegar a definirme, no una persona, una chica que le gusta mucho viajar, conocer, estar en contacto con la naturaleza, compartir con otras personas, entender cómo, cómo viven otros en otras partes del mundo, así sea esa otra parte del mundo, uh, 20 o 30 kilómetros de mi casa o de la ciudad que acabo de decir que no siento que tengo un lugar donde sea mi casa, pero Rafael es como el lugar al que siempre vuelvo, eh, porque es está mi familia y, y que le encanta compartir eso, ¿no? Me encanta compartir con otros y lo que me va sucediendo, porque porque creo que también es una forma de hacer circular la energía, así como a mí me gusta leer lo que otros viven y lo que otros piensan, creo que es una forma de nutrirnos entre todos y de ir generando como ese, ese efecto dominó en el que nos vamos contagiando uno a otro y vamos amplificando las cosas, ¿no? Sobre todo las cosas buenas, que es lo que está bueno, o lo más lindo creo, que se contagie y se comparta eso.
2: Buenísimo, Nati. Oye, y cuéntanos, eh, ¿hace cuánto que, que viajes en bici y qué, qué te motivó a salir a viajar en bici?
0: Y Mi primer viaje en bici lo hice en, en, para la Navidad del 2012. Yo vivía en Santiago, en Santiago de Chile, y con un amigo con el que vivía y con el que solíamos ir mucho a la montaña a hacer trekking y a acampar, eh, Dijimos hacer un viaje en bicicleta, que para mí era como lo mismo que irme de trekking, pero en bici. Y era, nuestro primer, era el primer viaje de los dos, y, y fueron cinco días, fue un viaje súper cortito. Y después de ese viaje, los dos no quedamos alucinados, eh, lo diferente. Yo para ese entonces, yo ya hacía varios años que, que había empezado a viajar de mochilera, eh, y ese viaje fue muy distinto porque, porque la bici te conecta con... Creo que cualquier persona que, que use la bicicleta para moverse puede notar lo distinto que es la bici a otro medio de transporte, ¿no? Cómo te conecta con, con lo que te rodea, con, con el clima, con la naturaleza o con, o con el paisaje urbano, si uno pedalea mucho por la ciudad. Eso me pareció bellísimo, me pareció hermoso que mi cuerpo sea el que me llevar a el que me lleva de un lugar al otro saber que llego a un lugar porque, porque mi cuerpo y mi mente me, me empuja a eso eh, el sentido de que deja de tener pierde un poco importancia o relevancia el destino y, y lo que importa de verdad es el, el disfrute del día a día o del momento a momento en la ruta y todo eso me enamoró, me pareció fantástico y y dije, si cinco días me gustaron tanto, ¿cómo debe ser esto en un viaje largo? Y a los seis meses empecé a viajar de mochilera por Sudamérica, y cuando llegué a Ecuador, ahí dejé la mochila y, y me pasé a la bici definitivamente. Eso fue agosto del 2014, y, y desde ahí empecé a viajar en bicicleta, sola, ya, y bueno, desde ese momento pedaleé por Ecuador, por Colombia, por Argentina, por Chile, y, y sigue siendo el medio de transporte, mi medio de transporte preferido.
3: Qué lindo, Nati, desde que empezaste con tu respuesta sobre el movimiento ya estaba <risa> atrapada. Oye, y bueno, ya nos contaste un poco ahora recién sobre qué te cautivó de la bicicleta, en, aunque sea en ese viaje chico que hiciste en ese momento. Um, pero claro ahora como nos dijiste y también en, en el blog que tienes cuentas que viajaste eh, eh, también en, en bus a dedo eh, como el mochileo clásico en el fondo y y en el fondo como si pudieras profundizar qué diferencia tiene la bicicleta con los distintos medios de transporte que la, que la gente no sé yo creo que todos cuando empezamos a, a planear nuestras vacaciones como más independientes pensamos al tiro en, ya, hagamos de, o, o en bus, si es que tenemos un poquito más de recursos, pero, en el fondo, ¿cuáles son las grandes diferencias, quizá, ya, no tanto las obvias, pero sino como como emocionales, por decirlo así, con la bicicleta? ¡Ay,
0: eh, oh, qué pregunta! Eh, bueno, las diferencias, de lo que me lo que contaba antes, para mí, son como eh, las cosas, Parte, gran parte de las diferencias que encuentro con, con otros medios de transporte, ¿no? Y a nivel emocional, a mí personalmente, eh, me parece que es un medio de transporte muy introspectivo. Eh, unas tantas horas, pedaleando en la ruta, sola, porque incluso aunque vayas de a dos, siempre vas a tener muchos momentos de soledad, porque... No, no uno no, en general es más difícil o no se puede ir siempre de a dos pedaleando al lado y conversando entonces necesariamente es un medio de transporte introspectivo en el que tenés mucho tiempo para pensar tenés mucho tiempo para observar tus pensamientos para observar tus emociones para recordar para uf, para tantas conocerte cosas conocerte a ti misma quizás claro, entonces o el mismo yo me, me gusta mucho antes no lo hacía, como que todo el tiempo que pedaleé por Ecuador, por Colombia, no lo hice. Pero desde el último año, eh, aprovechaba, se, aprovechaba o me gustaba a veces, eh, mientras pedaleaba, escuchar podcasts. Y eso me ha sido una gran fuente de creatividad también, porque el estar nutriéndome de ideas de otras personas también sumado al movimiento, ¿no? Es como una meditación, no, no no, no quiero decir meditación porque la meditación no pasa por estar pensando en realidad, ni reflexionando, es totalmente distinto meditar, pero es como que uno entra en un flujo de, como, como que, sí, es como un flow, ¿no? Como un estado de flow en el que, en el que uno se va transportando y, y por ahí pierde... Como que se, para mí hay como un, como que hay un, se me echa un poco que a veces estás muy atento a lo que sucede o muy atento a lo que sucede afuera y, y, y para mí eso es precioso, cómo te conecta y podés y empezás a reparar en, en, en los aromas, en los colores de los árboles, en cómo la, el sol te pega en la piel. Entonces te hace muy consciente de te hace muy consciente de, de, de todos esos detalles, pero a la vez también, tal vez como que la mente empieza a entrar en un estado en el que se va sucediendo sola, ¿no? Y, y empieza a haber un flujo de pensamientos que, que te lleva a lugares que, que decís de repente, ¡uy, uh, wow! claro! Y, y se empiezan a conectar ideas. A mí eso me parece, me gusta mucho. De hecho... También lo encuentro cuando corro, cuando camino y creo que es algo que como que el movimiento lo estimula, ¿no? Para, no sé, yo sí sé que estoy media como turbada con los pensamientos, salgo a correr o salgo a pedalear y sé que se me van a despejar las ideas. Entonces, a nivel emocional, siento que eso que es un medio de transporte muy introspectivo, que a la vez trabaja mucho la resiliencia porque... No todos los días son bellos, no todos los días son esplendorosos.
3: No siempre sale lo que planeas también.
0: No, sí. para nada. Y te tocan días si te toca el viento en contra, si te empieza a doler la panza, si te llueve, si te sentís mal, si se te rompe la. se te pasa algo la bicicleta. Entonces, estás muy expuesta, ¿no? Tenés tu cuerpo, o muy expuesto. tenés. Eh, al final, tu cuerpo es la primera. como la, 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 la barrera con todo eso. Y tu mente también, ¿no? si te, estás en el medio de una montaña, en su vida y empieza a llover y no tenés ningún lugar, o sea, tenés que tomar decisiones, y, y tu cuerpo es el que, el que está recibiendo todo eso. Entonces, eh, para mí ha sido también una, es una gran fuente de aprendizaje en ese sentido, de resiliencia, de aprender a confiar en mí, eh, de aprender a confiar en mi cuerpo, pero también en mi intuición de cuando es porque no puedo porque estoy de verdad muy cansada, o, o bueno, estoy cansada pero tengo que seguir, eh, también conocerse, conocer esos, esos límites, o esa, como esa línea que hay entre, entre nuestra mente que nos dice que no, y nuestro cuerpo, ¿no? Eh, para mí ha sido una gran, una gran fuente de aprendizaje en, en todos esos aspectos, en la confianza en mí misma, en la intuición, en la observación de mis pensamientos.
2: Qué lindo, Nati, lo que, lo que nos cuentas. Eh, bueno, te doy muchas gracias también por, por la sinceridad eh, con la que nos, que nos explicas como todas estas sensaciones que, que se provocan al, al andar en bicicleta. Y uniéndolo a lo mismo, quizás hay muchas mujeres en estos momentos que nos están escuchando y se sienten como identificadas con tu relato o les gustaría poder eh, experimentar lo que... Todo esto que tú, nos, que tú nos señalas, entonces, me gustaría que nos contaras como desde, desde lo básico quizás para poder motivar a, a otras mujeres que, que quizás están empezando o que no se han atrevido todavía a empezar a andar en bici y a viajar en bici. Que crees, ¿Qué crees tú que es como lo básico, pensando desde la capacidad física, quizás algunos elementos, o desde lo mental, que finalmente es lo más importante? ¿Qué necesitamos para emprender un viaje en bicicleta? Dos cosas, la bicicleta y
0: ganas. No se necesita más que eso. Eh, el resto es accesorio. Totalmente, el resto es accesorio. El resto se aprende, se consigue o se desarrolla. Eh, si quieres viajar en bicicleta, o sea, de hecho para viajar lo único que se necesitan son ganas y predisposición y si quieres viajar en bici necesitas la bici. Pero no necesitas ni la mejor bicicleta, ni, ni una bici super pro, ni alforjas impermeables, ni ser super deportista. Eh, porque yo, mi primer viaje, el que empecé cuando estaba en Ecuador, este viaje sola, eh, lo hice. Hacía un año que estaba totalmente sedentaria y empecé a pedalear por las montañas de Ecuador que dicen que si pedaleas las montañas de Ecuador pedaleas cualquier lado y yo arranqué por ahí la parte más difícil eh, o sea, tercer día de pedaleada o cuarto día de pedaleada tenía que subir a... ¿qué fue? La primera semana la primera semana tenía que subir hasta los 4.000 metros y ahí me habían dicho que que no iba a ser capaz porque me habían visto llegar a una casa con un pulmón en la mano <risa> con la lengua ¿no? yo les creí o le creía al señor y me hice dedo, como él me dijo, y cuando estaba arriba del auto y, y era como, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? O sea, no viajo en bicicleta para que cada vez que se haga un poquito difícil tome la vía fácil y, a, y hacer dedo. Entonces le pedí al señor que me bajara, y, y esa noche terminé en una casa, ahí al costado de la ruta, y al día siguiente empecé a pedalear, y llegué hasta, hasta, hasta ahí, hasta el a los 4000 metros, hay un pueblito, bueno, y me quedé ahí en la casa también. Y cuando llegué a esa casa, eh, que esto también lo conecto con, con lo de la pregunta anterior, porque yo venía y despacito y respirando y parando cada 100 metros a respirar, pero teniéndome paciencia, ¿no? Y a la vez, como, uy, estoy cansada, no, dale, vos podés, vos podés, de a poco, tranquila, de repente, como viento en contra pensar como uy si me llega la noche como no dale tranqui con calma y cuando llegué a esa casa me le pedí una calcomanía que que decía vos podés porque me di cuenta que yo había confiado más en lo que otros creían que yo no era capaz de hacer que lo que yo misma confiaba en mí entonces como que eso para mí fue uno de los primeros grandes aprendizajes de la bici, no confiar en otros sobre todo en la, en la hospitalidad de otros, en la hospitalidad y las ganas de, de recibir que, que tienen mucha gente, pero, pero confiar antes que nada en mi capacidad para, para hacer lo que quiera, o lo que me proponga. Y después respecto a lo material, o sea, yo mi primer viaje este que, que hice por el sur de Chile cuando vivía en Santiago, lo hice con una bici prestada, con alforjas prestadas, pero también he, he viajado con... Mochilas atadas a las parrillas, eh, he viajado con carpa de supermercado, eh, entonces creo que um, puedes tener la mejor bicicleta y si no tenés, digamos, si todo el tiempo te estás boicoteando y creyendo que no sos capaz y decís, no, yo no puedo subir esto, no, esta cuesta demasiado para mí, No por más buena que sea la bicicleta, de nada sirve si tu cabeza no tiene ganas de pedalear, digamos. Eh, como que la cabeza es muy vaga, entonces.
2: O sea que tú dirías que de todo este tiempo, de tu indispensable para poder viajar es finalmente la, la motivación, más que nada. Sí, totalmente,
0: las ganas. Cuando tenés ganas estás motivado y cuando estás motivada vas a, o sea, le vas a encontrar la forma. Eh, el resto, uno los cuando uno está motivado o motivada, eh, siempre resuelve, ¿no? Encuentra la forma, la manera... Así que para mí sí eso es lo
2: principal. Oye, y solo por saber, ¿tienes algún pasado deportista en la infancia, algo así? Pero normal. O sea, yo hago deportes desde que tengo
0: seis años, pero pero normal. No siempre fui, o sea, de hacer, no sé, he hecho mi deporte, entonces no te puedo decir, hice toda mi vida X. <risa> pero desde los seis años, no sé, hice aeróbica, hockey, natación, yoga, acrobacia en telas, eh, no sé, ¿qué más hice? Eh, gimnasia deportiva en algún tiempo hice tratlón, eh, correr pero lo del tria de hecho fue después de empezar a viajar en bici eh, deporte normal como cualquier persona que le gusta hacer deporte y que hace deporte todos o casi todos los días de la semana
3: entonces tienes es. tu pasado deportista igual <risas>
0: Ah, pero yo no lo considero... O sea, para mí un pasado deportista es como... No, sí, durante toda mi infancia o mi adolescencia... Durante toda mi adolescencia, ponele hice atletismo, no sé, como una cosa así, ¿no? Como más a un nivel de exigencia, para mí es como un pasado deportista. Digamos, yo hice lo que considero que muchas personas hacemos, que es hacer actividad física porque sabemos que nos hace bien, y ya sea vamos al gimnasio, o corremos, o salimos a pedalear, o sea eso yo ahora que estoy haciendo por ejemplo salgo a pedalear alterno hago yoga pedaleo corro y hago lo que tengo ganas de hacer cada día en general entonces ni siquiera es que ahora estoy teniendo una disciplina pero pero como les digo o sea yo empecé a viajar en bicicleta sin cuando empecé a viajar por Ecuador hacía un año que no hacía nada pero literal que no hacía nada eh, y pasa que también es eso es como o sea obviamente hay que estar hacer actividad física ¿eh? Te, te ayuda, pero como te ayuda a tener más agilidad en la vida diaria normal, para empezar a viajar en bici también va a ser mucho mejor si, si una está con cierto entrenamiento, porque, simplemente porque la va a sufrir menos, ¿no? nada más que por eso, porque le va a, va a sufrir menos las primeras semanas, pero también la realidad es que a viajar en bicicleta se entrena viajando en bicicleta, porque por más que salgas a pedalear, no sé, ustedes que están en Santiago, por más que salgas a pedalear a Farellones eh, todos los sábados, después no es lo mismo que pedalear una bicicleta que pesa tal vez 60 kilos. Porque es otra la, la, el equilibrio con la bici, por ejemplo, es otro el ritmo. O sea, uno no va, no está compitiendo, por ejemplo, no está buscando velocidad cuando viaja en bicicleta. Entonces también es otra la relación que se entabla con con la bici al viajar, que es muy distinta a la bici, por ejemplo, para competir.
3: Oye, Nati, y ahora cambiando un poco el tema, eh, te queríamos preguntar acerca del movimiento feminista, que como todas sabemos ha tomado harta fuerza estos últimos años, tenía un auge importante, y bueno, destacar también que por lo menos en, para Chile el ejemplo y la experiencia de Argentina sirvió así, no como que fue un, una inyección de poder, siento yo. Nos sirvieron demasiado de inspiración y, y relacionado a eso, eh, sabemos que realizas un taller exclusivo para mujeres que se llama Mujeres en Bici, un taller para empoderarte y viajar. Si pudieras contarnos un poco de ese taller, en qué consiste, en qué se enfoca. Sí,
0: eh, bueno, el taller lo doy con una, con una amiga y colega que se llama Jiménez Sánchez, que ella viaja con, con su pareja, Andrés, y con Jiménez nos conocemos hace varios años, y, y surgió como, como una idea conjunta de decir, bueno, nosotros te, tenemos, tenemos viajes muy complementarios en el sentido de que yo viajo sola, ella viaja en pareja, yo he viajado más por afuera, en otros países ella tiene, ellos, ellos han viajado mucho por Argentina eh, ellos viajan tienen también mucha experiencia con bikepacking, yo viajo más con alforjas y bueno, últimamente también como con un mix entre bikepacking y alforjas y, y estas, estas ganas de compartir y de primero por saber que la bicicleta es una súper hermosa herramienta de empoderamiento femenino que es algo muy real y que puede parecer medio raro, cuando, si, si una o, o sea, si alguien no lo experimentó, que no sé ustedes cómo lo viven, pero yo siento que cuando pedaleamos hay una sensación de mucha libertad, de mucha autonomía, de mucha independencia y... Y como de cierto poder, pero no poder en el sentido de que soy más poderosa que como de poder de jerárquico, ¿no? Sino como, sí, exacto, ese poder de decir de que yo soy capaz, ¿no? Como yo soy de capaz, como lo que, un poco lo que les contaba antes, como yo soy capaz de hacer esto. A mí me escriben muchas veces, chicas, como empecé a pedalear como tímidamente y ahora estoy, siendo, estoy yendo todos los días al trabajo o estoy haciendo 50 kilómetros y no lo puedo creer, o sea, al fin de semana y como dicen, hago 50 kilómetros y no lo puedo creer. Entonces como con esta sensación de esta energía que una siente y, y darte cuenta de que sos capaz y que, que no sé, te, te da una energía, una vitalidad, entonces queríamos compartirlo porque la verdad que muchas mujeres nos escriben con ganas de viajar y sabemos, también este fue un gran puntapié el saber que si bien tanto hombres como mujeres tenemos miedos antes de, de viajar por primera vez en bici, las mujeres tenemos todo otro, otro plus de miedos, porque se nos ha inculcado toda la vida que, que no somos buenas para la mecánica, por ejemplo, que siempre tenemos el miedo extra de si estamos solas, como no, que siempre nos quieren hacer ver que estamos solas, lo cual solas no significa solas realmente, sino sin un hombre. Bueno. Eh, el miedo a que, obviamente, a que nos violen, o que nos acosen, a que abusen, a cualquier miedo más relacionado al miedo físico, El ¿no? miedo
3: solamente por ser mujer.
0: Exactamente, ¿no? el, el miedo puramente por ser mujer. Entonces, como con un poco con todo esto, y sabiendo que nosotras habíamos enfrentado muchos miedos antes de viajar en bicicleta, quisimos hacer un, mujer, un, quisimos hacer un taller solo para mujeres por esto mismo, porque sabemos que como mujeres tenemos mucho más miedos y porque nos dimos cuenta de... Creo que en parte, y esto no es por decir que los hombres... No, no, no quiero que suene aquí que... A, no, porque los hombres no, no, no se abren, no son sensibles, pero creo que las mujeres, y sobre todo el último tiempo, nos hemos dado mucho más espacio para conectar entre nosotras y somos mucho más abiertas a compartir lo que nos pasa y a, a abrirnos, a mostrar la sensibilidad. Entonces, y, y eso también, en haber participado en Círculo, sabemos que, sabemos que el tejer red y el estar en Círculo es una herramienta súper poderosa y, y de esto, de mucho empoderamiento y de mucha confianza, el poder compartir con mujeres, sabemos que cuando somos mujeres, hablando entre mujeres, nos abrimos de una forma que no sucede en general si hay hombres. Entonces, un poco, digamos, con todo ese mix de, de ideas y de sensaciones, fue que decidimos hacer este taller eh, solo para mujeres, un taller presencial en el que compartimos dos días, eh, que conversamos esto, ¿no? Desde los miedos hasta el que nosotros le decimos el ABC, que es como toda la información técnica que, ten, que, que queremos saber antes de viajar, desde... Cómo organizar un viaje, ¿no? ¿Cómo, cómo. Esto, cómo organizar un viaje, cómo planear la ruta, eh, cómo elegir la carpa, cómo elegir todo lo técnico, la carpa, la bici, la bolsa a dormir, eh, cómo alimentarme un día en la ruta, cómo es un día en la ruta, consejos de seguridad. Y también lo mezclamos con, con una parte de escritura, porque ambas escribimos, entonces con esta idea también de, de registrar el viaje y una parte de práctica en la que las chicas pueden pueden probar las bicicletas con carga real, que eso también es súper lindo para ellas, porque, porque les ayuda un montón a quitarse este miedo de decir, che, y si la bici es muy pesada y después no puedo pedalearla, no, no, la, no la aguanto. Entonces, las dos ediciones que hemos hecho han sido hermosas en ese sentido, porque se, genera, se generan grupos súper lindos, las chicas salen súper fortalecidas, muchas ya han viajado, y... Es una experiencia hermosa para nosotras. Después empezamos a hacerlos también online para hombres y mujeres, porque muchos hombres nos pidieron también el taller. Es un poco, es distinto el formato, claro, porque es online y todo, pero, pero el taller para el taller de mujeres en bici eh, es hay una energía, y circula una energía increíble, hermosa. Es es muy enriquecedor para ellas y para nosotras. Para mí ha sido también un ha sido un proceso y han sido instancias hermosas.
2: Qué lindo, Nati. Me encantaría que pudieras alguna vez hacer el, el taller acá al otro lado de la cordillera. Sería, sería muy enriquecedor. Es que tienes dos alumnas aseguradas.
0: Sí. <risa> es que saben qué? que en realidad era nuestra idea, porque nos han escrito muchas chicas de, de Chile. O sea, tanto, yo creo que, o sea, yo tengo mucho público de Chile, mucha, bueno, mucho público, pero mucha gente que me sigue es de Chile. Y, y de hecho en la última edición viajó una chica de viajó una chila una chica de Valparaíso a, al taller eh, Argentina sí 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 viajó desde, desde ah, Valparaíso no buenísimo. y también viajó una chica de Uruguay eh, viajaron chicas de todas partes de, de Argentina también al taller y, y teníamos muchas ganas, sí, de hacerlo en Chile por esto, porque nos bueno, han inscrito muchas chicas allá. sería Oye, a mí me encantaría, además para mí Chile es como mi segundo hogar, entonces <risa> amaría poder hacerlo
2: allá. ¡Qué rico! Solo nos separa una cordillera, además. Oye, Nati... Y la, y una, y una y la cuarentena. <risa> sí, y el COVID. <risa> eh, Nati, bueno, dentro de las cosas que mencionabas, que, bueno, se, se repite harto entre las mujeres, es... Eh, eh, bueno, lo, los miedos extra que tenemos simplemente por, por ser mujer y las muchas veces desventaja que nos encontramos frente a, a situaciones que no deberían ser. Eh, tú has estado, en, has viajado por varios países y que incluso sé que has estado en otros continentes. Eh, me gustaría que nos pudieras comentar si es que tú has encontrado diferencias eh, Puede ser por, por qué tan avanzado está el feminismo en otros países, o al contrario, qué tan, tanto machismo hay en algunos lugares. ¿Qué tantas diferencias puedes encontrar en cómo se trata, cómo se trata a las mujeres que viajan solas?
0: Ay, espera, que estoy, estoy tratando de pensarlo. De hecho, creo que para mí la experiencia más fuerte que he tenido viajando sola como mujer ha sido en Cuba, que bueno, no lo he hecho en bici, pero Cuba para mí, de hecho, es un país que yo no recomiendo para viajar, tipo primer viaje sola como mujer. No, no es. Cuba no es un país. O sea, yo creo que es un país en el que es necesario ya haber viajado bastante, de hecho, haber, digo, bastante, haber hecho un par de viajes, ¿no? Tener como un poquito de experiencia viajando sola. O, no sé, o tal vez depende de la edad también. Creo que hay muchos factores, ¿no? Pero es un país en el que a mí me, me ha costado mucho. Yo lo sufrí mucho, al, me costó mucho estar allá. Hay mucho acoso, mucho, 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 mucho acoso de parte de los hombres. Pero una cosa que es todos los días, todo el día, y no estoy exagerando. O sea, no, no exagero cuando digo que es todos los días, todo el día. Yo era levantarme a las 8 de la mañana y decir, ay, no de nuevo, o sea, no, por favor.
3: Prepararte va a salir a la calle. Sí,
0: y además de que hacía muchísimo calor, entonces yo estaba muy... Yo estaba muy agotada físicamente porque hacía mucho calor. Eh, estaba muy corta de plata, entonces estaba comiendo poco, pero estaba muy agotada de la gente, muy agotada de los hombres. Eh, yo al, al día 10 a 10 días de estar en el país, yo me quería ir y no me fui solamente porque era una isla y tenía que sí o sí esperar mi vuelo eh, pero yo si hubiese sido un país eh, con, digamos continental, me hubiese ido porque no, no, no no. era todo el tiempo, todo el tiempo es hombres que te silban en la calle, pero no es un silbido nomás, eh, los escuchás 20 metros y que te siguen silbando ¿no? Eh, que te tratan como un gato literal, te hacen como así, te llaman como si fueses un gato eh, tipos que te preguntan todo el tiempo si, no estás, si estás en pareja y, y, y prácticamente que te están proponiendo como que te están diciendo que ellos como o sea, literal me han dicho eso porque nunca te, nunca estuviste con un negro como yo, y fue como oh, señor, ¿qué me, o sea, ¿qué me está diciendo? eh además de que existe mucho esta, bueno, es muy complejo, porque también es un país en el que hay mucho turismo sexual, entonces también como que se confunde muchas veces eso, Toda la gente te, te, te exige, muchas veces te, te, te exigen que les des cosas, que les des plata, que les des biromes, que les des caramelos, eh, o te empiezan a conversar, esta es muy típica, te empiezan a conversar en la buena onda y a los cinco minutos ya te están queriendo vender algo o pidiendo que le compres algo o se da mucho el que te dicen que te invitan a tomar algo pero después te, te lo obligan a pagar a vos es muy complejo el país y, pero más allá de todo eso, o sea, el solo hecho de caminar en la calle a mí me ha, me ha pasado de tipo dos de la tarde a la vuelta de una plaza en pleno centro de la plaza principal de la ciudad un tipo masturbándose eh, en, en la vereda de enfrente mirándome eh, a los dos días un tipo tocándose y a los media hora otro tipo tocándose mirándome cosas así muy heavis muy profunda muy 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 complicada sí muy muy exasperante no muy muy angustiante también porque es como no sé qué hacer a dónde voy porque tipo a la mitad de la gente son hombres obviamente eh, entonces es muy desesperante por eso y después eh, también, por ejemplo, me han pasado, yo, yo lo que empecé a notar mucho eh, es que también ha cambiado mucho mi percepción, porque como que esta pregunta hace poco, un tiempo me la hicieron, y yo decía, no pues, yo tengo mucho el recuerdo de que en Chile me preguntaron mucho, en diciembre estuve viajando por Chile, y me preguntaron muchas veces si viajaba sola, y yo decía, pero es que no puede ser la única vez que me lo hayan preguntado, pero... Empecé a darme cuenta que también es como cambió mi percepción. Yo obviamente cuando yo viajaba en 2015 por 2014, 2015 por Ecuador, yo tenía cero idea del feminismo, ¿no? No, no, no era un tema que estaba en boga, no era un tema que nos había atravesado como hoy en día. Y, y claro, a mí me preguntaban si viajaba sola y yo decía que sí, que no tenía miedo. Muchas veces me preguntaban dónde estaba mi marido directamente, como y tu marido, y no tenés marido, y no tenés hijos. Esas eran las preguntas que me hacían todo el tiempo en Ecuador, en Colombia también, ¿no? Como, ¿no tenés, no tenés marido y no tenés hijos. Y yo como, no señora, estoy viajando sola, ¿cómo voy a tener hijos? <risa> Pero bueno, eh, y en cambio, claro, cuando empecé, cuando estaba viajando el año pasado por Chile, empecé a notar que, empecé a sospechar que en realidad la pregunta de si viajaba sola no era por viajar literalmente sola sino que era por viajar sola sin un hombre porque además siempre me llama mucho la atención que nadie te cuestiona que viajes de a dos, es como sé que puede parecer raro pero es como, ¿por qué la gente no? o sea, ¿por qué cuestionamos que alguien viaje sola, una chica viaje sola y no que viaje de a dos en el sentido de que ¿por qué se supone que de a, de do, de a dos es mejor que a, de a uno? y además por otro lado, ¿no? ¿por qué se supone que si estás viajando con tu pareja estás cuidada? literalmente puede ser la persona que te esté fajando y te esté violentando. Entonces, yo viajé durante un año y medio con una persona por Colombia que me violentaba. Entonces digo, nunca nadie se preocupó en ese momento porque yo estaba viajando acompañada por un ser nefasto, literalmente nefasto, en el que yo todas las noches dormía, me dormía llorando. O sea, nunca nadie se preocupó, pero porque como estaba acompañada se supone que es mejor, ¿No? pero ahora, cuando estás viajando sola, era la preocupación, y yo empecé a, a, a retrucar en el sentido que era como, de, aún me acuerdo un señor, le pregunto, yo viajé desde Santiago hasta el paso de Aguas Negras, y, y le pregunto, o sea, con todo respeto, pero usted me está preguntando eso porque estoy viajando, o sea, usted no, le preguntó, ¿usted le haría esa pregunta a un chico viajando solo? Y el señor pensó un segundo y me dice, no, la verdad es que no. Le diría, ah, está viajando sola, ah, qué bien. Y me dice, pero ahora si veo a una chica, a dos chicas, a tres chicas, a cinco chicas, les preguntaría por qué están viajando solas. La respuesta más visual o más, como, más tangible de, de, de este machismo, ¿no? De que no es estar sola, es estar sin un hombre, ¿eh? Eh, una, una señora también me preguntó como ¿Por qué estás sola? ¿Y por qué no estás acompañada por un hombre? Tipo, ¿por qué? Además de que partamos del hecho de que para mí preguntar por qué estás viajando sola es una pregunta que es como no entiendo qué, qué respuesta busca la gente ¿eh? porque es como preguntarle a una persona ¿Por qué no está en pareja? O sea, me parece una pregunta totalmente yo sé que no lo hacen con esa intención pero creo que, no sé si me explico a lo que voy me parece una pregunta súper desubicada porque es como, ¿podés...? O sea, ¿cuántas, ¿cuántas respuestas hay a eso? Es como, no sé, porque la vida se me dio así, porque acabo de cortar con mi pareja, porque me acabo de separar, porque estoy porque ¿no? quiero, nomás. porque quiero Pero además a veces ni siquiera es porque quiero. O sea, yo, yo, yo creo que a veces es porque las cosas a veces se dan o no se dan. O sea, uno no, no es como un carrito, de su, no es uno, un supermercado en el que uno entra con una... Mi abuela todo el tiempo me dice ¿Por qué no te conseguís un novio? Y yo le digo, pero es que hago no, es algo que yo voy con una lista de características y voy al súper de novios y, ¿no? y tengo las características que busco del chico. Tipo, por favor, deme, deme un chico que sea así. Digo, no, bueno, es algo que, que sucede, que a veces te conoces o no conoces y además después compartir o no compartir la historia, la decisión. Digo, es una pregunta muy, muy una pregunta muy, que tiene una respuesta muy compleja, que no es solamente un no sé, es como por qué te gusta ¿Por qué? No, no, es una, no es una decisión muchas veces, a eso voy es algo que simplemente se da a veces, a veces, a veces sí, a veces no pero siempre me, siempre me quedo en esto ¿no? ¿por qué la gente me pregunta por qué viajo sola? o ¿qué, qué, pre qué respuesta esperan? esperan, ¿No? claro yo tengo, pasa, para mí la única respuesta es como porque yo elijo viajar y, y viajo y estoy sola o estoy acompañada viajo, digamos, mi decisión no depende de conseguir a alguien de que alguien me quiera acompañar si yo estaría esperando a, a estar de novia para viajar, esto sería 2020 y yo estos últimos 10 años de viaje no existirían en mi vida sí, eh, te entiendo perfectamente ¿no? como que esta cosa de supeditar las, las decisiones a, a otro, entonces bueno, me refui por las ramas pero <risa> no,
2: no, para nada
0: creo que también eh, mi conciencia sobre el tema me ha llevado a que claro, antes la pregunta que me hicieron en, todo, en otros países de por qué estás viajando sola, como les digo, en Ecuador y en Colombia me preguntaban, eso sí si tenía esposo, hijos, y no me, lo no me lo cuestionaba desde un punto de vista machista o patriarcal, y hoy en día la, la sola pregunta de por qué viajo sola, y es una pregunta de todos los días, eh, cada persona que me cruzo me pregunta lo mismo, no entonces yo creo que esta idea todavía de que la mujer no puede estar sola, Existe, en, creo que en todos lados, en todos lados. Sí,
2: y lamentablemente es porque, bueno, no, nos vemos vulnerables. La verdad, no, no, no eres probablemente la única que le ha pasado. Yo les comentaba hace un rato a los chicos que cuando me fui a viajar a Ecuador con unas amigas mochileando, también nos preguntaban ¿sí, por qué estábamos solas y éramos cuatro. El punto es que falta un hombre. Claro. Oye, pero con lo, a raíz de lo que nos contabas, me surgieron dos preguntas. Bueno, me comentaste una, una mala experiencia de un país donde, donde viajaste y no recomendarías viajar, si, sobre todo si estás como principiante. Entonces, primero me gustaría preguntarte, ¿qué país sí recomendarías como para viajar en Latinoamérica como un primer viaje? Y aprovecho de hacerte otra pregunta más, que si tú crees que por ser mujer debamos tener alguna precaución extra para viajar por ejemplo, andar con algún elemento de protección personal, un gas pimienta, alguna cosa, no sé si tú usas algo así.
0: Eh, en primer lugar, lo de Cuba no es que no sea un país que yo recomiendo, o sea, Cuba es un país precioso, es un país hermoso, y yo creo que, y de hecho, a ver, he tenido experiencias muy lindas por fuera del circuito turístico, y no me refiero por fuera del circuito turístico por fuera de La Habana y Varadero, porque yo ni siquiera fui a Varadero, eh, me refiero que igual yo creo que eh, como que Cuba tiene como el, esto, varadero o los callos que es donde va la gente a los All Inclusive después tiene como un circuito mochilero pero hay, hay otros pueblitos a los que no va nadie o sea yo he ido y no había un turista y de hecho no hay casas para quedarse ¿eh? no, hay, no, hay, no hay donde poder alojarse ¿eh? Eh, y nada que ver a la experiencia del resto del país o sea para mí Cuba es un, es un país precioso difícil Sí, es un país difícil y que es muy agotador, pero a ver, no es el único, o sea, hay otros países, yo nunca he estado, pero por ejemplo, escucho mucho que dicen que India es un país muy agotador para viajar. Entonces, eso, sí, como dije, no lo recomendaría como tal vez como primer viaje para una mujer sola. Eh, pero país para recomendar en Latinoamérica, es que a mí me gustan todos. Eh, pero países que, bueno, a mí Chile me parece un país hermoso, me encanta. Y un país que me gusta mucho recomendar es Ecuador, porque creo que Ecuador quedó como muy, como bastante relegado, pero Ecuador es un país que es increíble, es chiquitito, no es tan caro, o sea, es un poco más caro que Bolivia, que Bolivia es súper barato, pero es un país súper accesible, eh, está súper, es súper accesible además a nivel de, de transporte, de lo bien comunicado que está, es mega fácil viajar a dedo, pero mega fácil. O sea, te levantan en cinco minutos, literal, y más si sos mujer viajando sola. Te levantan en todos lados. Para viajar en bici es un país increíble porque las rutas, si uno viaja por caminos principales o secundarios, digamos, pero por asfalto, están, tienen un asfalto hermoso. La gente es mega hospitalaria. Es muy, para mí es, de hecho, más hospitalaria que Colombia. Tienen, es hermosa. La gente es muy, muy, muy linda. Es muy cálida, muy hospitalaria. Es un país que es chiquito, entonces es muy fácil atravesarlo y recorrerlo y estás a la mañana o al mediodía, estás en el Cotopaxi con nieve y a la noche estás en el calor de la, de la selva o camino a la playa.
2: Qué buen dato. Entonces,
0: tiene una diversidad. Qué buen dato. Y, <risa> es increíble porque tiene, claro, porque tiene costa, tierra y selva, entonces... ¡Qué hermoso! Eh, y queda todo tan cerquita, que literal, del Cotopaxi a, yo me acuerdo cuando estaba en Santo Domingo, creo que hay unas, debe haber unas cinco horas nomás, o lo mismo de Quito a Mindo, son cuatro horas, eh, de Guayaquil a Riobamba, tiene muchos lugares muy, muy lindos, y esto, es una cercanía, una facilidad, eh, la gente es súper amable, es, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho, yo venía de, de cinco meses en Bolivia, donde fotografiar a la gente es re difícil, y no porque diga fotografiarla escondida, o sea, pedirles acceder a una foto, la gente es, eh, sobre todo la gente como la gente aymara, o quechua, a ver, y yo entiendo por todo lo que han vivido, pero tienen, de hecho, cuesta que nos hablen en español, por ejemplo, cuesta que una va al mercado y, y le hablen a una en español, no quieren. Sacar una foto, ni hablar, o sea, no, a veces ni siquiera le interesa venderle a una. Entonces, es re difícil, por ejemplo, fotografiar Perú un poquitito más fácil. Ahora, pasé a Ecuador, y me acuerdo, primera vez que entro a un mercado, le pido a una señora si le podía sacar una foto, y la señora feliz, sí, claro, me dice. Entonces, para mí, todas esas cosas, como esa apertura que tiene la gente, eh, es hermosa, o sea, yo me hice muchas amistades, de hecho, allá. Que, que a veces, amistades locales me refiero que a veces no en todos los países uno conecta ¿no? con la gente y no, para mí Ecuador es un país recontra, recontra recomendable, tiene lugares re lindos re lindos y es un lugar que no está tan difundido entonces, bueno, todo un combo hermoso.
2: Oye, y respecto a la otra pregunta que te hice.
0: Perdón, hay muchos lugares más allá de Montanita además que Montanita como el lugar <risa> Ah, y la Un clásico. Sí, hay otros lugares muy, que a mí me parecen mejores. Y la otra, como mujer, eh, yo creo que diría que primero y principal, y sé que va a parecer re contratrillado y re básico, pero creo que todavía como mujeres no la tenemos, o la mayoría, eh, no solemos tener la intuición no es que no la tenemos desarrollada, es que no confiamos lo suficientemente en nuestra intuición, o en nosotras. Eh, para mí eso es básico, o sea, yo por lo menos por experiencia, me ha pasado muchas veces de sentir que algo no estaba bien, y, y este bichito, ¿no? De que no, no es para tanto Natalia, no, no te hagas la idea, no sea exagerada, ¿no? Como que crecimos a lo largo de nuestra vida escuchando eso, de que nos dicen que somos una... No sé, que somos buenas histéricas, mm. que nos hacemos idea de las cosas, que somos buenas locas. Entonces yo he tenido situaciones feas que me han pasado solamente porque no confié en lo que me decía mi intuición. En tu guata. Claro. Sí, sí totalmente. Entonces para mí, antes que cualquier, no sé, gaspimienta, es eh, o sea, da ver... Es que creo que además el gas pimienta tenés que saber poder reaccionar y tenerlo a mano. Es como que tenés que estar siempre con el gas pimienta en la mano, más o menos. Eh, claro. Entonces, qué sé yo, nunca estaba de más tener un gas pimienta. El otro día había tipo un desodorante, viste, todo en aerosol, una navaja. Yo he dormido en carpa con la navaja abajo de la, de la almohada, sí. Pero. Pero también es como confiar en la. confiar en la intuición. Y una cosa es que no sentir que que viajar de cierta forma nos hace menos viajeras o que necesitemos como, como que para hacer, viajar de verdad no sé, por ejemplo que, para, que, bueno, que si para viajar, viajar hay que acampar todas las noches sola a ver, no hay, no hay una forma de viajar y yo personalmente, por ejemplo a mí me da mucho estrés dormir sola en un lugar donde la carpa se ve donde me siento expuesta. Me da muchísimo estrés y me ha pasado que cada vez que lo he hecho, no duermo toda la noche, escucho el viento, siempre siento pasos y es mi cabeza nomás, pero me di cuenta que no tiene ningún sentido eh, pasar la mitad del día, porque al final la noche es la mitad del viaje, ¿no? Y pasar la mitad del, del viaje estresada, que además al día siguiente no, estoy, estoy mal, mal descansada. O sea, seguir pedaleando así es horrible. Entonces, a mí, en un combo entre porque me siento más segura estando con gente y porque gran parte de mis razones para viajar es conocer cómo viven otras personas, es que yo busco eh, a la noche dormir en casas de familia o en bomberos, o una escuela o una iglesia, pero buscar gente y poder poner mi carpa adentro de una casa, o sea, dentro del patio de una casa. Obviamente que también depende mucho... que o sea, Si estoy en una ciudad, uso car surfing, por ejemplo, o warm, o warm showers, en realidad. Pero entre pueblitos y todo eso, yo busco, eh, como que uso casas, de familia, busco casas de familia, bomberos. Entonces, como que mi, mi, pre, mi, mi recomendación sería como...
3: Planificar la ruta, en el fondo.
0: Claro, y pensar qué cosas me dan miedo y cómo puedo reducir al mínimo eso. Entonces, si me da miedo estar dormir sola lo reduzco a lo mínimo o, so, o lo reduzco a los, los lugares en los que sé que voy a estar 100% segura tipo si estoy dentro de un parque nacional si no sé, si, si sé que la carpa no se va a ver pero pero no sé, por lo menos esa ha sido como mi gran eh, lo que siempre he hecho, no sé, me acuerdo ahora en diciembre Entrate. sí, en diciembre por ejemplo cuando estaba pedaleando estaba ahí en un pueblito que se llama Cerón que queda como por la ruta de las estrellas, en la ruta Antakari, y, y me venían, dice, como que había un pueblito, me habían dicho que bajaba al río, y ahí había como un clarí y se podía acampar ahí. A mí me da un estrés a veces solo pensar de acampar sola, de verdad, en un lugar donde, no sé, puede bajar alguien del pueblo, yo soy re perseguida encima, y, y justo me crucé una chica en la ruta, que estaba pedaleando, y nos pusimos a conversar, y me invitó a que acampen en el patio de su casa. Y fue como, bueno, listo Acampé en el patio de su casa. Y dormí tranquila. Y para mí eso es como... duermo tranquila. Como no soy menos viajera, no, mi viaje no vale menos porque no tenga tanta aventura y porque no acampe al lado de un río.
3: No, de todas maneras, y como dices tú, cada una, tiene una, de, nos, cada una de nosotras tiene miedos distintos. Y me parece súper bueno tu consejo de identificarlo eh, y reducirlo a, a, a lo más mínimo de la manera más simple posible también para, para disfrutar. Claro,
0: total, total.
3: Oye Nati, y, eh, leímos una frase en tu blog que nos gustó mucho y quisiera que, que no, nos explicaras qué pensaste al escribirla o, o qué significa para ti. Eh, la frase es la siguiente. Creo que viajar es un estado de la mente y que incluso estar quieto puede ser estar en movimiento. Me parece igual que se relaciona un poco con otra frase que leímos en tu Instagram, donde mencionas que para ti es más importante ser, capaces, ser personas capaces de, antes que personas que. No sé si lo interpreté bien, quizás no tienen relación entre, entre ambas, pero si nos pudieras contar un poco
0: sobre esas frases. Um, el de ser personas capaces de, es porque, um, por ejemplo, ¿no? si... Como que a veces el hacer algo depende de las, de las circunstancias externas. Por ejemplo, ¿no? Ahora, bien clara, en una, estamos en un, en un tiempo que es muy claro respecto a eso. Pandemia. Entonces, pongámosle que yo estuve eh, preparándome para una carrera, ¿no? Por ejemplo, me estuve preparando para un maratón. Y el maratón era, pongámosle, en abril, ¿no es cierto? O en marzo, pongámosle que era fines de marzo. Pandemia, cuarentena, mitad de marzo, chao. Pero yo me estuve entrenando todo, por ejemplo, ¿no? todo el verano, estuve entrenándome para correr ese maratón. Pero que yo no lo haya podido correr al maratón por una, circunstan una circunstancia externa, como por ejemplo se suspendió porque hubo porque cuarentena, a mí no me deja de ser una persona capaz de hacerlo no sé si me explico o sea, sí, yo perfecto. hice todo para hacerlo a veces el poder llevar a cabo una acción o como un, en este caso como por ejemplo algo así eh, a, veces, a veces requieren ciertas a veces hay una, como un como un, un, un se requiere un conjunto de circunstancias que no sé yo ahora no estoy viajando pero yo soy una persona capaz de viajar o por ejemplo, yo he corrido un 21K, no necesito correr todos los años una, un medio maratón para hacerlo, como que a mí, por ejemplo, cuando, la vez que yo corrí un 21K, es como wow, yo soy capaz de hacer esto, y de hecho lo supe antes de correrlo porque el mismo entrenamiento me lo mostró, el mismo entrenamiento me demostró que yo era una persona capaz de correr un medio maratón. Y después llegó el día de la carrera y lo hice, pero yo ya sabía que era capaz de hacerlo. Entonces para mí eso es lo que muchas veces además el, el, el hacerlo es lo que te demuestra y lo que al final yo por ejemplo, luego de cada carrera que he corrido, la sensación que me queda es, wow, yo soy una persona capaz de hacer esto. Yo soy una persona capaz de correr 21 kilómetros, soy una persona capaz de, o cuando estaba viajando en bicicleta, yo soy una persona capaz de pedalear y llegar a... Subir las montañas siento. de Ecuador. Claro, soy capaz de llegar hasta los 4.000 metros de altura, soy capaz de de, de, de avanzar, de, de mantener la calma, a pesar de que a lo mejor está lloviendo, que me doy la panza, de que tuve problemas con la bici, entonces, eh, creo que a veces, de hecho a veces el... Eh, a, y, y No sé, ahora lo pienso y creo que está también, hoy en día estamos muy como impregnados o contaminados como por esta cultura de que todo hay que mostrarlo y demostrarlo, ¿no? como que a veces creemos que si no lo exhibimos en las redes sociales, sí. no lo hicimos. Sí. Y, y es como que si no posteaste que estás con tus amigos saliendo el fin de semana, ¿realmente saliste? Si no posteaste que corriste un 21K, ¿realmente lo corriste? Como creo que a veces estamos tan contaminados con esta idea de que todo hay que exhibirlo para, para mostrar que lo hicimos. Entonces, porque, y, y además esto, esta idea de ser una persona capaz de... Es algo que se traslada al día a día, porque el 21, por ejemplo, una, una media maratón, no la corres todos los días, la corres en un momento dado, pero para llegar a eso tenés que hacer todo un entrenamiento, y, y el día a día de ese entrenamiento, que tiene una disciplina, que tiene una exigencia a nivel físico, a nivel de alimentación, a nivel de sueño, ¿no? de, de estar bien dormido, o sea de estar descansado, de... De, de hacer el entrenamiento que se te exige eso te hace una persona capaz de, entonces por ejemplo, llevándolo a los viajes es como es trabajar, por ejemplo con el tema de los miedos que yo creo que es uno de los factores que más siempre influye a la hora de la, las cosas que para mí nos traban cuando queremos viajar es los miedos y la plata, no los miedos a, a todo lo que nos puede llegar a pasar y la plata de cómo financiar un viaje especialmente cuando queremos hacer un viaje largo eh, entonces creo que el, el ser una persona capaz de nos lleva a centrarnos en el día a día en qué puedo hacer yo hoy para lograr eso que quiero lograr que después puede ser que no se logre porque por ejemplo pandemia, no estuve planeando un viaje y nada, la pandemia me me, perdón, me cagó el viaje, pero vos hiciste todo tu trabajo para poder hacerlo eso creo que es lo valeroso
3: Sí, muchas veces el proceso para llegar a algo es mucho más reconfortante o no sé si mucho más, pero es igual de reconfortante que lograr lo que te propusiste
0: es que claro si vos, si vos llegaras al Everest o escalaras cualquier montaña porque te, un helicóptero te puso ahí arriba no sos una persona capaz de subir a la montaña por más que hayas llegado hasta la montaña ¿me explico? sí es como, no, no, no es lo mismo subir, pongámosle la que está más cerca, no es lo mismo subir a la Concagua, que estamos, estamos más, más geográficamente cerca, no es lo mismo llegar a la Concagua porque, porque vos te entrenaste y lo subiste a que porque te depositaron ahí porque no hay proceso como decís, no hay proceso eh, el, al final eso es lo que te da la satisfacción el saber que, lo, que vos estuviste trabajándolo renegando, sufriendo, porque obviamente en todo proceso también hay, hay, hay sufrimiento eh, pero eso es lo, lo que queda al final, no que es como esto, el proceso, el día a día para lograr algo. Y, y respecto a lo de que viajar es un estado mental, para mí es que, es, es que la, el viajar depende de la mirada, es una forma de mirar el mundo, una forma de, de relacionarse con el mundo. Si, si solamente viajamos para creer que para imponer nuestro punto de vista y adaptar todo lo que vemos a, nuestra, a cómo son las cosas en nuestro lugar vamos a viajar para sacar fotos de lugares lindos y, y volver y como juzgar todo por la superficie pero cuando viajamos cuando viajar se transforma en un estado mental también esa mirada la llevamos a, al día a día y no hace falta irnos muy lejos no porque también yo lo conecto con esta idea de que a veces la gente cree que para hacer un viaje tiene que irse mucho tiempo o muy lejos. Como si no te vas a Europa, no es un viaje. Y si no te vas un año, y si no te vas, tipo, querirte de No, pero es que hay que irse lejos y sin fecha de vuelta. Y no, te podés ir un mes y a recorrer la provincia o, no sé, la región al lado de la tuya. Pero, ¿cómo vas a mirar vos esa, ese lugar, no? Como, ¿Con qué curiosidad? Eso creo que es para mí, la, sobre todo la mirada, el estado mental de viaje o la mirada viajera: es poner curiosidad, poner atención, eh, mirar, con, como, mirar con presencia, mirar con intención, que eso lo podemos hacer incluso estando en nuestra casa en cuarentena. Eh, justo ayer estaba, estaba haciendo el cierre de uno de los talleres de escritura y, y una de las chicas comentaba que comentaba que, que, que claro, como está en cuarentena y, y leía un texto acerca de las palomas y era como, claro, eso no hubiese reparado en eso en otro momento pero, y las palomas siempre estuvieron ahí pero estamos tan como en este piloto automático que no reparamos en lo que vemos todos los días y, y eso es algo que, a ver, cuando uno viaja no cambia nada en sí, en realidad lo único que cambia es nuestra percepción, cambia nuestra, nuestro, dejamos de estar en automático, estamos presentes, eso es lo único que cambia, porque vamos a un lugar donde para la gente que vive en ese lugar, es la, es la normalidad de todos los días, y no tiene nada de exótico ni de diferente, eh, y ahí es cuando estamos sacando fotos a un edificio y pasa alguien local y nos mira como con cara de a qué le está sacando fotos esta persona, ¿No? A mí me ha pasado estar en Buenos Aires sacando fotos y ver, me acuerdo, de ver gente que era como que se da vuelta a mirar a qué le estaba sacando fotos. Y, y eso lo podemos practicar en cualquier lado. Y, a, ahora me, pasa, me causa mucha gracia que yo estoy saliendo, como les contaba antes, a pedalear mucho por los campos acá alrededor de, de mi casa, y, y suelo compartirlo mucho en Instagram, a todos esos recorridos, y me llama muchísimo la atención que la gente me escribe preguntándome como, wow, ¿qué, lo, qué lugar? ¿Dónde estás? Y es como, es Rafaela. O sea, es un lugar que es campo, ¿entienden? Es campo, es totalmente plano. Y para, es como que no hay nada, digamos. Es el, 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 como un concepto de no, acá no hay nada. Y, y lo más gracioso de todo esto es que yo cada vez que subo fotos es el mismo lugar, pero siempre subo cosas distintas. Entonces yo, yo estoy segura que la gente cree que yo voy por caminos distintos. Pero es siempre, más o menos, cambia, cambia como doblo en otro cuadrado, como son como las callecitas internas, ¿no? Como doblo en otra, en otro camino, pero es más o menos, o sea, salgo siempre en la misma dirección, y saco fotos en el mismo camino, le saco fotos a cosas distintas, o tal vez porque la luz del sol es otra hora, entonces eh, eh, la luz del sol tiene otro tono. Y, no sé, pueden parecer cosas súper chiquitas, y son cosas súper chiquitas, pero para mí también ahí es donde está el... Esa es como... Esa es la, el maravillarse, ¿no? Que cuando crecemos es algo que siempre tenemos mucho de cuando somos chiquitos y que cuando vamos creciendo lo perdemos un montón, que es esta capacidad de, de sorprendernos. De asombrarnos. Con,
3: claro.
0: Sí, de asombrarnos con el color de los árboles. O sea, para mí, el color de los árboles y cómo cambia... Pero qué bellísimo, o sea, ¿cómo
2: puede haber tanta magia en la naturaleza y la dejamos pasar de largo? Aclarar para los que nos escuchan que Rafaela es el lugar donde tú vives, uh -huh. o sea, donde está tu, toda tu familia en general, que ahora estás recorriéndolo porque como estamos en contexto pandemia, no has podido salir de, tu, de, de viaje y has estado recorriendo por ahí, por ahí cerca. Y finalmente viéndolo con otros ojos, con ojos de, quizás con ojos de turista o con ojos sí. de alguien que está recorriendo y conociendo y qué es lo que nos pasa a todos, en verdad. O sea, yo creo que aquí mismo en Santiago, nosotros mismos no, nos pasa. Yo trabajo con Santiago Centro y de repente miro hacia arriba y me doy cuenta qué lindas son las construcciones cuando los turistas van sacando fotos a los, a los edificios con los, por los que yo paso todos los días. Totalmente.
0: Es que es, a mí, es esa misma forma en la que miro cuando estoy en otro lado, es como, ¿por qué, Digamos, ¿por qué, por qué dejamos de mirar así el mundo cuando estamos en nuestra casa? ¿Por qué dejamos de, de sorprendernos con, con el cielo, con, con la gente, con la naturaleza, con las sincronicidades? Y Sucede o sea, siempre lo
2: mismo. Al sí, final. sí, a todos nos pasa, porque es el cotidiano finalmente. <ríe> eh, Nati, ahora volviendo al, a lo terrenal, a los viajes, quisiera que nos contaras si tienes alguno que haya sido tu favorito o que te haya marcado más que el resto. Y además, si tienes algún destino soñado que todavía no has hecho, pero que sí o sí tienes que hacer antes de morir. Um,
0: yo, bueno, cada viaje tuvo... Tiene, cada viaje tiene su su magia, ¿no? Su, su, su razón y, y su para qué, sobre todo. Eh, como que, me, me, a ver, me, me, me cuesta elegir porque esto, hay lugares que me han gustado mucho más por el lugar, o por el paisaje, otros por la gente, otros por lo que significó. Eh, creo que muchas veces es eso, ¿no? Lo que significa el viaje a modo personal, por lo que uno aprendió y todo eso. Pero si me voy a remitir al, al. Prefiero empezar por el principio porque si no ese. Si no, seguramente el resto de los viajes no hubiese existido. Para mí, el primer viaje que marcó un. Bueno, más allá de mi primer viaje, eh, el primer viaje que fue un. ¿Un antes y un después? Sí, un antes y un después que marcó terriblemente todo el resto de, de, de mi vida, diría. Fue cuando a los 19 me fui a Kenia, que fui a hacer un voluntariado de dos meses. Y, y, y fue una experiencia muy fuerte a nivel a nivel de lo que yo que, que creía que quería para mi vida, ¿no? Eh, de hecho tengo una foto, acá ahora estoy viendo la foto, y, y fue, fue, uf, fue muy fuerte, fue, fue muy fuerte porque yo me fui creyendo que, que quería unas cosas para mi vida y para mi futuro, y... Y allá y a la vuelta, sobre todo a la vuelta creo, me di cuenta que nada de todo eso era algo que yo quería. O sea, ni siquiera es que, no sé si me explico, no es que yo quería una cosa y cuando me di, cuando volví me di cuenta no lo quiero más. O sea, yo volví y me di cuenta que yo en realidad nunca había querido eso. Que había sido como que en algún momento la sociedad me hizo creer, ¿no? Cómo la sociedad se configura, me hizo creer que yo que tenía que... Querer terminar, las, terminar, la, terminar la universidad en tantos años, después hacer un posgrado, después entrar a trabajar en una empresa, escalar, escalar, escalar. Quería viajar por el mundo. Deber, de no digo que esté mal, no digo que esté mal, para nada. O sea, es perfectamente un sueño perfectamente viable. Solo digo que yo en realidad nunca lo había querido. Y, y pensé que eso era, eso era la felicidad, ¿no? Pensé que eso era lo que me iba a hacer feliz, porque eso era ser feliz, porque eso era el éxito. Y nada, en ese viaje me di cuenta que nada que ver, que yo quería hacer otra cosa, que, que mi vida iba por otro que, que lo que quería hacer de mi vida y de mi trabajo iba por otro lado. ¡Qué lindo! Entonces esa fue como la semillita primera.
2: Uh -huh. Oye, ¿y, la, ¿y el destino soñado?
0: Uf, y el destino soñado es un viaje de Turquía a India, en bicicleta, obviamente. wow Un viaje largo, porque me encantaría hacer Armenia, Georgia... Irán, Irak, Afganistán, Turkmenistán, Kazajistán, todos los que están, Mongolia, Oh,
3: Kazajistán, eh, el Tíber,
0: Mongolia, sí. India, ese sería Pakistán, todos todo, todo, todo esos países, todo eso, te o da como es como la ruta a la seda, eh, si no me equivoco, todo ese me encantaría, me encantaría sí. hacerlo.
2: ¡Qué buena!
0: Es mi sueño. Ay, oh, sí, yo he
3: visto videos de ahí y se ve. Apoyo totalmente <risas> tu sueño. Tienes que volverlo.
2: Ay, sí, María.
3: <risas> y ahora, Nati, ¿cuáles son tus planes en, 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 apenas puedas salir en bicicleta? ¿Qué, qué planeas?
0: Viajar por Argentina. Eh, es como mi pendiente porque he viajado pero muy poco por acá. Eh, entonces, ese, o sea, que era mi plan original también pre-pandemia, eh, viajar por Argentina. Así que me gustaría mucho. Y recorrer, bueno, ya no sé por dónde porque mi a empezar como por acá por el centro, ir para el norte, conocer provincias que no son tan turísticas.
3: La mítica Ruta
0: 40, ¿no? No, 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 no me interesa. No, 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 no me llama mucho la atención. Eh, prefería, tenía ganas de hacer Córdoba, eh, irme al sur de Buenos Aires, subir por Entre Ríos, Corrientes, Misiones, hacer Chaco Formosa, que son dos provincias extremadamente pobres acá en Argentina, muy relegadas, muy que están muy... Son, no, no figuran, diga, no, digamos, no figuran en el sentido que no son, pero no son provincias turísticas y mm, están en el impenetrable Chaco, donde hay comunidades eh, comunidades indígenas oh, no, que no sé si indígenas es la palabra, pero eh, comunidades nativas, la verdad que no sé qué palabra usar y me da mucha vergüenza esto, pero mm, está, está el impenetrable Chaco, que es una zona muy pobre y y son esos lugares de los que todos hemos escuchado alguna vez de oído, pero nunca nadie va, y son, me, llamar, me gustaría mucho conocerla, ¿no? Como no no entre que no hay información, poder yo llegar ahí. Eh, o sea, poder llegar y conocerlo de primera mano. Eh, y después quería subir a Bolivia y viajar hasta, hasta, hasta Ushuaia, pero entrando y saliendo por Chile, Chile-Argentina, Chile-Argentina, sí. Pero la verdad es que hoy en día no tengo la más pálida idea de lo que voy a hacer, depende mucho de cuándo se habilite de vuelta a volver a viajar, porque si es en el verano me iría para el sur, pero me parece tan como, como hablar en el aire, ¿no? Es súper raro hablar de planear un viaje o pensar en qué voy a hacer cuando la pandemia termine, porque o sea, lo único que sé es que me gustaría viajar, pero y por Argentina, pero más allá de eso todo depende cuándo, cómo, en qué estado, ¿no? ¿Cómo, cómo están las Ajá.
3: Sí, totalmente. <risa> bueno, Nati, y ahora es tu momento. Aprovecha de promocionar tu libro, tus distintas redes sociales, tu blog, lo que quieras.
0: Te invitamos. Bueno, eh, me pueden encontrar en Instagram, que es donde más comparto. Eh, me encuentran como Nati by noti. Y mi blog, que es donde hay más información de viajes, guías, reflexiones... Eh, se llama mi vida en una y eso es todo <risas> y el libro tengo entendido ah, que era... sí 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 escribí un libro que se llama mi vida en una mochila también y cuenta de mis primeros o sea, mis primeros cinco años de viaje desde mi primer viaje hasta que empecé a viajar en bicicleta eh, entonces cuenta esos, eh, esos esas historias y cómo um, yo lo siento como, para mí fue también cerrar un capítulo, ¿no? Porque significó un montón toda mi etapa de viajar de mochilera y cómo cada decisión también me fue llevando a encontrarme con qué quería hacer y, y darme cuenta, no sé, como con decisiones como dejar la, dejar la carrera que estaba estudiando porque no era lo que quería hacer, eh, e ir buscando de a poco. Y, como vivir de la forma en que me hacía feliz. Creo que más que nada es eso de lo que habla el libro.
3: ¿Y ese libro dónde lo podemos encontrar? ¿Está disponible digital?
0: Sí, está disponible digital y me escriben por mi Instagram, a mi cuenta, o, o por mi blog también.
3: Sí. De todas maneras, para que sepan los que están escuchando, vamos a dejar las redes de Nati en la publicación del podcast. Así que si no alcanzaron a... o no la encuentran en la red, ahí pueden buscarnos en, en el
4: podcast de Gralchi Hola, yo, yo estaba escondido en, en las sombras, pero uh -huh. <risas> me he aparecido.
2: Bienvenido a
1: <risas> Así que,
4: le voy a ver al, al tío editor, ¿podría poner una música de misterio, por favor, en esta parte? De, de aparición, de aparición. Música, <risas> música de media culpa. Música de media culpa, <risas> sobrenatural. Eh, Nati, yo tengo una, una pregunta que es una sección que en realidad surge como a, a tono de broma, incluso surge en, en alguno de, de los viajes que que hemos hecho nosotros como comunidad, pero en algún momento dijimos, esta sección es tan buena que tenemos que traerla al podcast. <risa> y es una, una sección sobre, sobre comida o recetas raras, extravagantes, que son cosas que, que quizás uno a por ahí a veces tonteando, o, o a veces no, <risa> o a veces un poco en serio, pero a uno le, le queda gustando. Entonces, por ejemplo, nosotros hace unos capítulos conversamos de una receta que era comer maíz con manjar, con dulce de leche, que es algo súper... Súper atípico, ¿cierto? Y no sé, por ahí una, una chica, ¿cierto? De piropeando Patagonia nos dijo que a ella le gustaba comer carne con dulce de leche. Qué asco. Que esa para ella era una receta extravagante. Que claro, para. otros <risa> Perdón, pero qué asco.
1: Puede, puede
4: ser. Muy asco.
1: Pero no, no. no, no, no eh, puede ser asco para alguien. Exacto. y puede ser un manjar para otros. Pero tienes que probarlo antes de decir asco. No, ya lo sé. ¡Ja, <risa> No, perdón, perdón, es igual, no como carne y no como
4: leche leche, así que jamás lo probaría. Me da asco solamente pensarlo. Bueno, pero Nati, que ¿tú tienes alguna receta extravagante que, que, que tú te prepares en alguno de tus viajes? Algo que, que quizás para ti es normal, pero que para el resto de las personas salga de lo común. Ay, la verdad que no, no se me ocurre nada. Eh, me gusta mucho cocinar. Yo leí en tu blog una
3: que me llamó la ¿Sí? atención, debo decir. ¿Cuál? Que era pan con mantequilla
0: tibia y azúcar encima. ¿En serio? Ah, pero es que eso es red común en Argentina.
1: ¡Qué asco! Yo
2: que
0: cuando lo leí. Ay, qué, qué va a ser asco. Como si nunca no. hubieses comido un queque. ¿Crees que el queque no tiene...? No, pero no es más... Ma... Claro, el queque tiene mantequilla y azúcar. Lo mezclado y horneado. <risa> la mantequilla <risa> está hecha en, mez... en la mezcla. Claro, pero es que de verdad, si no lo prueban, no pueden decirlo. No, no, eh, sí, acá es muy típico, sobre todo cuando no es chiquito... Uh -huh. Yo como que toda mi infancia... No, a mí me tenga rico, solo me sí, llama la es atención. Que la mantequilla no es, no es una cosa salada, digamos, no se puede usar para salado dulce. Es muy típico, como la tostada, y la mantequilla entonces queda un poquito más derretida y le ponés, y le, le echas el azúcar, y eso. Y yo no lo no. comí nunca. También leímos otra que se parece un poco a, a una
3: nuestra, que vimos unas fotos tuyas tomando mate con coco y como distintas
0: aliño, ah, como... Sí
3: albahaca, sí, romero... Eso me encanta,
0: es como, de hecho, como la yerba me cae un poco como fuerte, cada vez lo estoy tomando como con menos yerba y mezclo, por ejemplo, eh, yerba, coco y melisa, o con ambay, o el tipo ambay y, y yerba, o le pongo cascaritas de naranja, con coco rallado me encanta, queda súper rico, también me encanta el mate con romero, queda riquísimo, queda súper súper rico, con albahaca, con jengibre, eh, Sí, me encanta, eso me súper gusta y... Buenísimo no va a Sí, hablar. se lo súper recomiendo Y algo que yo no, no, como no como queso No lo he probado, pero siempre me dio Mucha impresión Es el... En Colombia toman mucho el chocolate ¿Vieron el chocolate caliente? La, la chocolatada uh -huh. con queso le echan, le echan un pedazo
4: de queso adentro ¿Sí? de... No, eso yo lo no he probado
1: Está buena esa, está buena
0: <risa> sí. Bueno, y En Colombia en Colombia, escuchen, en Colombia también comen eh, la, pero en Cartagena es esto, la ensalada de fruta con, con queso rallado. Pero igual es otro queso rallado, no es el queso rallado que comemos acá, es como un queso fresco, como si fuese un mozzarella, parece como una cosa así rara. Que me pare, me da mucha impresión la ensalada de fruta con queso rallado. Eh, y algo que me gusta mucho, que la descubrí en Chile, eh, no, perdón, en Colombia también, que es las palomitas de maíz, las cabritas, el porero. Bueno, pero mitad dulce y mitad salado y lo mezclas. Mm. Queda súper, súper
4: rico. Mm, es como
0: sí, queda como el dulce. rico. Esto me encanta.
4: Qué buena. Nosotros Nadie, te, te queríamos hacer una, una recomendación con el, una mezcla con mate también. Como ustedes son materos. A ver. Eh, nosotros, Dale. o sea, yo no sé si los chicos lo han probado. Día, Mariana dijo que la iba a probar, pero hay una <risa> sí, pero no lo hice. <risa> hay una mezcla que, que llegó a mi vida por casualidad. Yo sé que hay gente que la toma, pero a mí mi, mis sobrinos me hicieron una, una maldad un día y yo estaba tomando mate y ellos le echaron merken a mi mate. Mira y yo descubrí que queda pero absolutamente rico, así que fue una maldad que que salió buena. Yo le agradezco a mis sobrinos, <risa> y a mis sobrinos por
2: sobrinos, ese descubrimiento. Por,
4: por, Sí, porque ellos se, se mataron de la risa Mientras yo lo probaba, pero quedó rico Yo tengo que decir que he vuelto a tomar Y que me preparo mate Y le hecho evidentemente una pizca de merquén Para que quede un poco picante Porque si queda muy picante tampoco claro. Se siente el sabor del mate ¿Mirá? Pero es una, Debe una quedar rico como para el frío, ¿o no?
0: Más. Sí, eso, ¿no? Sí. ¿Sí? levanta la temperatura Te la temperatura
4: de una sí.
0: Y es como, me hace acordar como al chai, ¿no? Que el chai ah, se sí. compimienta eh, con jengibre, con pimienta, entonces como es ese picor que sí. se, inspiraron. Eh, entonces, sí, los sí, ¿no? se inspiraron,
1: se pusieron gourmet. Claro. <risa> eh, bueno, Nati, eh, esperamos que esta sección, eh, esta estúpida sección, <risa> abra, otro abra otros horizontes en su... Voy a probarlo, después les cuento. <risa> sí, totalmente. Pero... <risa> Te invitamos. Te invitamos, sí, te invitamos a probar y a experimentar.
0: Buenísimo, ya les voy a contar a ver si el mate con merquén... ¿Sí? Tengo, tengo merquén ahumado acá, me parece que no va a funcionar, voy a usar pimienta cayena. Ah, no, yo, y yo voy a... ahumado,
4: lo hice con ahumado, lo con ahumado. Sí, mira,
0: bueno, no sé si me da, me da, me da pena usar lo último que me queda de merquén ahumado para
1: el mate, Debo decirlo. Es una pizca, es una pizca. Bueno, Nati... Eh... Yo, en nombre de todos los que hoy estamos escuchándote, te agradecemos de todo corazón eh, todo lo que compartiste en este capítulo. Realmente yo siento que fue un, un capítulo muy potente porque yo, desde mi perspectiva como hombre, eh, en algún momento del capítulo, se, no sé, como que me ha, nos hace chocar por la realidad de golpe. Y la verdad es que eh, me genera una impotencia gigante que tengan que pasar por tantas cosas ustedes y, y que nosotros tenemos ese privilegio de viajar libremente y disfrutar la ruta y no andarnos preocupando de nada eh, pero nada solo, solo espero que lo antes posible se acabe eso y que ustedes puedan disfrutar la ruta al 100% como nosotros y que no tengan que andar preocupados de nada y siento también que tu conversación y todo lo que nos dijiste es una, una, un excelente eh, motivador para todas las chicas que, que están en la duda o que de repente incluso no se suman a la salida de Gravel Chile porque chocan con algunos de estos miedos y algunos de estos temores. Eh, para nosotros es muy importante que todos los que participan se sientan a gusto y, y nada, muchas gracias por, por compartir tus experiencias también, contarnos de tus aventuras. Yo lo personal te estimo mucho y, y siempre tengo el privilegio de que cada conversación que tengo contigo eh, es tan agradable, es tan bacana, Yo de verdad te agradezco mucho por estar presente hoy y no quiero despedirme, solo quiero decir que esto son, es un, un punto suspensivo porque te quiero escuchar nuevamente y quiero que nos acompañes en otro capítulo más.
0: Yo, feliz, eh, nada, les agradezco muchísimo, siento que hablé un montón, yo les dije que hablo y no me paran, pero no, estuvo buenísimo. Bueno, espero, espero que, que, nada, que los que estén del otro lado lo disfruten y que no les haya resultado como esta mina, qué manera de hablar y de irse por la rama. <risa> Pero les agradezco un montón, me divertí un montón. A mí me encantan estos espacios porque también me ayuda mucho a, a, a pensar ¿no? y a repensar y a elaborar ideas. Cuando uno conversa con, con otros también se está dando la oportunidad de, de, de revivir experiencias y y de compartir puntos de vista, y de escucharse, escuchar a otros, escuchar preguntas también, y, y escuchar preguntas que tal vez yo no me hubiese hecho, entonces, les agradezco un montón el espacio, ojalá, sí, ojalá les sirva también a, bueno, a otras chicas para, para animarse a viajar, que, que es hermoso, y que ojalá haya cada vez más mujeres en la ruta, y, y nada, le agradezco a todos ustedes por, por el tiempo, por la predisposición, y por este espacio, y yo feliz de volver a compartir como cuando quieran, feliz. Buenísimo. Felices, Muchas gracias.
1: Feliz de tenerte acá, feliz de tenerte acá. Bueno, decirle a todos los que nos están escuchando que las redes sociales de Nati van a estar disponibles también en la publicación de este podcast y que si las chicas están pensando en tener su primera aventura, yo les recomiendo que entren a la página de Andes Gear, que es una tienda de ropa deportiva outdoor acá en Chile y en el buscador Busquen Nativa Nati. Inno, ella tiene dos entradas en el blog de esta página que son bastante indicadas para las personas que quieren empezar a viajar en bicicleta y, y, y no saben por dónde partir o cómo ordenarse. Se lo recomiendo completamente. Un abrazo a todos, un abrazo gigante a todos los que nos escuchan y nos vemos en el siguiente capítulo de Grave Chile Podcast. Chao, chao, chao. Adiós. Adiós.
2: Adiós. Hemos llegado al final de este tramo. Pero tranquilo
0: que este viaje tiene muchos kilómetros por delante. Esperamos contar contigo en el próximo capítulo de Gravel Chile Podcast.
3: Oye, Danilo, no dejaste que la Connie le mandara un saludo a su hijo. Ay, perdón, no leí Pero eso. no lo quería hacer. Pero
1: Connie, bueno, mira, hagamos
4: algo, hagamos algo. ¿Se puede agregar? ¿Se puede agregar? No. ¿Se puede no. agregar? Sí, sí. Sí,
1: no. sí, sí, sí. Dilo, dilo. Un saludo dilo, a los fans. Saludos a los fans, sí. Dos. ¿Son los más varios? No.
2: Bueno, yo quería mandar un saludo a todos mis fans. Eh, son dos, Juan, mi marido, y Diego, mi hijo. Muchas gracias por escucharme. No, yo, yo lo estaba inventando.